0: Menuda tormenta de arena tuvo que soportar en Nuakchot, la capital de Mauritania, la reina Leticia ayer en la última jornada de su visita a este país norteafricano a los proyectos en los que trabaja la cooperación española, entre otros ayuda alimentaria, sobre todo pescado, también los huertos a los que visitó pese a la tormenta, la lucha contra la violencia de género, formación en gobernanza, en fin... ...resulta muy relevante que España... ...que la Unión Europea apoye a Mauritania... ...un país con menos de 5 millones de habitantes... ...pero muy grande en extensión... ...con 700 kilómetros de costa en el Atlántico... ...algo estratégico... ...frontera con el Sáhara, con Marruecos... ...con Argelia, con Mali y con Senegal... ...con amenazas de, desestabiliz de desestabilización desde Mali... ...con los mercenarios rusos de Wagner actuando... ...y con grupos terroristas acechando además... Riesgo de islamismo radical con influencia de los hermanos musulmanes respaldados por Qatar. Trascendencia geoestratégica de este... Pequeño país norteafricano en un momento muy complicado en el mundo. Se cumplen 100 días de la invasión rusa de Ucrania, miles de muertos, miles de heridos, millones de personas desplazadas, casas, puentes, pueblos, ciudades enteras destruidas, avance lento de las tropas rusas y resistencia numantina de los ucranianos. Una resistencia valorada por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
1: We have just heard President Zelensky and it has been now 15 weeks that Russia has invaded Ukraine an innocent neighbor and we have learned so much about the tenacity of the Ukrainian soul the people of Ukraine have found courage in adversity we've just listened again and witnessed again that and strength in each other
0: Hemos aprendido mucho de la tenacidad de la lucha de la resistencia de los ucranianos decía Von der Leyen. La Unión Europea acuerda sanciones más duras contra la Rusia de Putin, sanciones que incluyen el petróleo ruso a pesar de las reticencias de algunos países como Ucrania. Mientras el bloqueo de millones de toneladas de grano en los puertos ucranianos amenaza con una grave crisis alimentaria mundial. Los ucranianos esperan con ansiedad la llegada de nuevas armas enviadas por Estados Unidos y el Reino Unido. En España, la celebración de los 40 años de pertenencia a la OTAN pone de manifiesto una nueva división y discrepancia en el seno del gobierno. Veremos cómo se desarrolla la cumbre de la OTAN en Madrid, una cumbre que se presenta muy relevante, diría yo, estratégica, dadas las circunstancias del escenario internacional. Está claro que nadie echará de menos a quienes no quieren participar aunque ocupen cargos oficiales. Sintonía de Onda Madrid de cara al mundo los viernes de 10 a 11 de la noche. Les habla Javier Fernández Arribas con la asistencia técnica de Lourdes Mercado. Los asuntos más relevantes de estos últimos días los resumimos en titulares con Álvaro Escalonilla y María Cerdán.
2: Se cumplen 100 días desde el comienzo de la invasión rusa de Ucrania, que deja ya más de 4.000 muertos y 7 millones de refugiados. Mientras aumenta la ofensiva del Kremlin en la región del Donbass y Zelensky asegura que Rusia ocupa ya un 20% del territorio ucraniano. El
3: Consejo Europeo saca adelante el sexto paquete de sanciones contra Rusia en el marco de la guerra en Ucrania. Los 27 han impuesto un embargo parcial al petróleo ruso procedente por vía marítima. Por su parte, el primer ministro húngaro, Víctor Orbán, logró dos concesiones. Excluir de las sanciones al patriarca Kirill, el máximo representante de la Iglesia Ortodoxa rusa, y mantener la importación del petróleo por vía terrestre.
2: La reina Leticia finaliza su viaje en Mauritania, donde ha visitado el proyecto de cooperación española en la zona. Allí la reina ha conocido los proyectos en marchas centrado en la salud, la seguridad alimentaria y la atención a las mujeres víctimas de la violencia de género. Este viaje ha reforzado las relaciones bilaterales entre España y Mauritania.
3: España y Marruecos reabren la frontera de Ceuta y Melilla para los trabajadores transfronterizos. Aquellos con tarjeta de identidad de extranjero en vigor, resguardo de solicitud de la tarjeta o visado específico para Ceuta o Melilla pueden acceder al territorio desde el pasado 31 de mayo. El gobierno cifró en 80 las personas que cuentan con estos permisos.
2: La reina Isabel II celebra el jubileo de platino tras 70 años de reinado. La monarca de 96 años ha Acudió a los actos del jueves, pero no a los del viernes por molestias de movilidad.
3: Centenares de diplomáticos franceses hacen huelga en todo el mundo en contra de la reforma anunciada por el presidente francés Emmanuel Macron, que suprimirá su estatus especial y los fusionará con el resto de la alta fun función pública. El ex primer ministro y ministro de Exteriores, Dominique de Villepan, aseguró que la eliminación del cuerpo diplomático disminuiría la influencia francesa en todo el mundo.
2: La OPEP Plus acuerda aumentar la producción de petróleo un 50% este verano, según un comunicado emitido por la organización. Esta decisión, tomada días después de que la Unión Europea aprobara un embargo parcial al petróleo ruso, favorecerá la disminución de precios. El nuevo
3: gobierno de Pakistán y el grupo terrorista del movimiento de los talibanes pakistaníes, conocido como TTP, han acordado una extensión indefinida del alto el fuego en unas negociaciones auspiciadas por los Talibán. Con sus atentados, la organización islamista ha asesinado a unas 70.000 personas en los últimos 20 años. El
2: presidente de Túnez, Saied, destituye a 57 jueces por supuesta corrupción y protección del terrorismo. El presidente tunecino también ha sacado adelante un decreto por el que prevé redactar una nueva constitución, mientras el mayor sindicato del país, UGTT, convoca una huelga general en la que piden una vuelta a la democracia por el aumento del poder del presidente.
3: Centenares de personas se movilizan contra Ruanda en Kinshasa, la capital de la República Democrática del Congo. Los manifestantes acusan a su vecino de respaldar las actividades del grupo rebelde M23, las relaciones han sido tensas desde la llegada masiva de Hutus al este de la República Democrática del Congo tras el genocidio ruandés de 1994.
2: Shanghái inicia su reapertura tras dos meses de confinamiento domiciliario. Los más de 25.000 millones de habitantes ya han podido salir y moverse libremente mientras abren de nuevo los centros comerciales y el transporte público. Se espera con esta reapertura la recuperación de la normalidad del centro financiero de China.
0: Las claves del mundo en tus manos. Honda Madrid. 40 años de pertenencia de España a la OTAN. En poco más de tres semanas, cumbre de la Alianza Atlántica en Madrid. La situación es muy delicada y los acontecimientos han revivido a la organización que va a contar con la incorporación de países como Finlandia y Suecia. Nos lo cuenta María Cerdán.
2: España celebra el 40 aniversario de su entrada en la OTAN desde que el gobierno de Calvo Sotelo culminara la integración en la Alianza el 30 de mayo de 1982. El acto de conmemoración se ha celebrado en el Teatro Real de Madrid y ha estado presidido por el rey Felipe VI y por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. El acto ha contado con tres antecesores en el Ejecutivo, Felipe González, José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero. También ha acudido el líder del PP, Alberto Núñez Fijó, mientras que Unidas Podemos se ha desmarcado... De celebrar este aniversario en la Alianza Atlántica. En su discurso, Sánchez ha destacado que España celebra 40 años con países que comparten la misma idea de democracia y unas sociedades que se gobiernan desde la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Por su parte, Felipe VI ha puesto en valor la participación de los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas Españolas en las misiones de la OTAN. En el acto de conmemoración también ha estado el secretario general de la OTAN, Jens el Tottenberg, y varios de sus antecesores en el cargo, como el español Javier Solana. Estos discursos contaban con la asistencia de representantes de los 30 países aliados que componen el Consejo Atlántico, junto a representantes también de Finlandia y Suecia, que ya han solicitado su ingreso en la organización y confían que tengan firmado el protocolo de adhesión antes de la cumbre de Madrid que se celebrará este mes de junio, aunque para ello tendrán que contar con el, el voto de Turquía para que se levante su veto. Con el conflicto ucraniano como telón de fondo, se espera que para esta cumbre pueda intervenir el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Junto a ello, Joe Biden dará pie a la primera visita a España desde que llegó a la Casa Blanca, en lo que se considera que sea ya una cumbre histórica.
0: Tenemos la impresión de que hay una etiqueta preconcebida, unas ideas en contra, porque sí, bueno, parece que es lo progre de toda la vida, ...o un apoyo menos ideologizado a la Alianza... ...al analizar realmente lo que significa, lo que hace... ...y lo que puede hacer una organización como la OTAN... ...vamos a intentar profundizar y tener más detalles... ...Alberto Priego, profesor de Relaciones Internacionales... ...de la Universidad de Comillas, buenas noches... ...buenas noches... ...Alberto Priego, ¿hay demasiada ignorancia y mucho estereotipo... ...sobre la OTAN o no, o las críticas están fundadas... ...y mejor mantequilla que tanques...
4: No, lo que es un no sé si un desconocimiento pero desde luego hay eh, una falta de valoración de positiva de lo que ha hecho la Alianza por, por Europa en general y por España en particular. La otra ha fundamental para que pues ahora mismo podamos estar hablando nosotros en libertad y no tengamos eh, ninguna restricción. Es quien ha garantizado pues que Europa siga siendo libre eh, del año 49, lo que pasa que en España, por la incorporación tardía, eh, también por la lejanía geográfica respecto de Rusia, pues se eh, tiene la percepción de que la OTAN es una organización que no sirve para nada, salvo para de vez en cuando bombardear, y nada más lejos de la realidad, claro está.
0: Sí, habría que recordar, profesor, que es una organización político, además de una organización militar.
4: Bueno, sí, eh, la OTAN hace muchas cosas que que, que la gente no sabe, ¿no? Lo primero es garantizar que no nos atacan y eso es importante
0: Fundamental. Eh, la, ser el
4: paraguas de, de protección, pues es fundamental Ahora se ve un poco más, ¿no? Porque estados que, que no están en la OTAN como Ucrania, Georgia pues de una manera o de otra han sido atacados por Rusia y, y si Polonia, el Báltico, Rumanía, Bulgaria pues no han sido atacados por Rusia, pues esencialmente es porque están bajo el artículo 5. Pero más allá de la defensa colectiva, que es importantísima y es la relación de de la alianza, pues desde el año 91-89 eh, ha hecho muchas cosas, eh, aparte de, de este tipo de defensa, como por ejemplo promover el diálogo con el, con el Mediterráneo, en el diálogo mediterráneo de la OTAN, que es una iniciativa española… Eh, cooperación civil, emergencia civil de crisis, por ejemplo fue quien vigiló los cielos eh, en Madrid en, en la boda de, de los reyes, eh, fue quien vigiló los cielos en las olimpiadas de, eh, de Atenas también ayudó a Estados Unidos a gestionar el desastre del Katrina. es decir, que es que hay muchísimas otras cosas que, que la alianza hace y, y, por lo, y por lo que sigue existiendo claro está
0: Con un ánimo de divulgación ha mencionado usted artículo 5 Vamos a explicar qué es el artículo 5. ¿Un ataque contra uno de sus miembros es...?
4: Sí, el artículo 5 es un artículo de defensa colectiva, por el cual, si un Estado de la OTAN es atacado, el resto de Estados tienen que tienen obligación de defenderlo. Eh, a ver, no es un artículo automático, no es una cláusula automática, como en cambio es la de la Unión Europea, que, sino que requiere pues que los miembros eh, se reúnan, los representantes permanentes se reúnen en, en la sede de Bruselas y que digan que sí, pero evidentemente es un elemento disuasorio de primer orden, probablemente es el, el, el que más disuasión genera de todos los artículos de defensa colectiva del mundo y, y es la razón de ser de la alianza, claro está.
0: Y habría que recordar que la única vez que se ha invocado lo hicieron eh, el, el gran hermano, lo hicieron los Estados Unidos después del ataque del 11S, ¿no?
4: Sí, la única vez que se, ha, que se ha invocado y que se ha activado es eh, después del 11 de septiembre y eh, lo invocó Estados Unidos y, y la verdad es que ahí eh, no estuvimos muy a la altura los europeos ¿no? porque eh, de hecho hubo un estado pequeño, fue Luxemburgo que tuvo dudas durante 24 horas si activarlo o no y la OTAN funciona por consenso todos los estados tienen que aceptar, no, no hay una mayoría cualificada o no cualificada y de ahí salió la famosa frase del secretario de Defensa Ransfeld cuando dijo aquello de nunca más una guerra a las órdenes de un comité. Eh, ahí Europa eh, no respondió como Estados Unidos lo, lo, lo esperaba y, y luego hemos tenido una, una, una crisis que la verdad es eh, crisis de confianza que se ha resuelto cuando los problemas han sido graves y, y Rusia pues ha empezado a hacer las cosas que ha estado haciendo desde el año 2007. Es muy interesante una frase que dijo el primer secretario general de la OTAN que decía que la OTAN es una organización para tener eh, a los americanos in, a tener a los eh, alemanes down y a los eh, rusos out. ¿no? Con bueno. algunos vatices, eh, sobre todo con el de Alemania, eh, sí. pues eso se mantiene. O sea, los europeos necesitamos a la OTAN más de lo que Estados Unidos necesita a la OTAN. Sí, tenemos que tener a Estados Unidos porque a día de hoy no somos capaces de defendernos y hay una amenaza... Eh, muy grande ¿no? que es Rusia. Algunos lo llevamos diciendo pues, prácticamente 20 años y casi nos han tachado de loco durante mucho tiempo, pero, pero ya es una evidencia que Rusia tiene un ánimo imperialista y que lo que pueda pues va a actuar y lo único que le va a frenar es, es la OTAN.
0: Quizá en España no hay esa conciencia o esa cultura, hay quien lo llama de las dos maneras, de, de defensa. Quizá a, al no participar en la Segunda Guerra Mundial, al no sufrir ni, ni la bota nazi ni la bota comunista pues eh, o estalinista, pues no tenemos realmente sentido o conciencia o cultura de lo que representa o de la necesidad que, que existe de tener una, una buena defensa, porque bueno, todos nos acordamos de Santa Rita cuando truena, que es el caso de ahora de, U de Ucrania, ¿no?
4: Sí, bueno, yo, yo creo... A ver, hay varias cuestiones ¿no? que hacen que España eh, sea un país más reacio a participar en la OTAN o su población sea... Eh, lo considere, no tengo una orden positiva de que es la OTAN, eh, pero una de ellas, evidentemente, es que después de la Segunda Guerra Mundial nosotros nos quedamos fuera de las estructuras de seguridad y, de hecho, nuestra vinculación a esas estructuras se produce por un eh, acuerdo bilateral con Estados Unidos en el tres y hasta los años 80 pues no, no entramos uh -huh. en la OTAN, ¿no? Eh, de hecho, a ver, hay que recordar una cosa que, que no es muy conocida, pero que sí que es muy importante. Estas amenazas que Rusia eh, ha vertido sobre Ucrania eh, y sobre otros estados que pues, aspiraban a ser miembros de la Alianza, también lo hizo con contra España. En el año 81, cuando España ya decide incorporarse a la Alianza,
5: sí. eh,
4: Rusia mandó cartas a todas las cancillerías occidentales diciendo que si España se incorporaba a la OTAN tendría sus consecuencias, incluso lo intentó frenar. Entonces, eso nos da una idea, primero, de la importancia de la OTAN y, segundo, de lo vital que es España para la Alianza, porque somos el el puntal occidental eh, de la Alianza, quien cierra el Mediterráneo, y un estado muy importante porque tenemos dos costas. Tenemos una costa en el Mediterráneo y otra en el Atlántico. De hecho, la base de rota es una base fundamental, una base de transformación que para que para Estados Unidos y para la OTAN es básica. Ahí tenemos unas fragatas con capacidad para destruir misiles eh, que puedan venir de otros sitios, y, y no somos conscientes de ello, claro.
0: No, eso le iba a decir que el escudo antimisiles instalado en Rota está para lo que está. Es curioso porque cuando se instaló pues se hablaba de la amenaza de Irán y cuando algunos decíamos, déjese usted historias, que realmente en, el, en, en la mesa real del mando de operaciones y de estrategia y de planificación el, el posible enemigo, el posible agresor era Rusia. Por eso está ahí el escudo antimisiles, claro.
4: Sí, a ver, el enemigo número uno es Rusia y el que no lo ha querido ver es pues, una cuestión ideológica o una cuestión económica, eh, porque el dinero ruso es muy jugoso y en España
0: eh, se pues ha quedado en
4: muchos sitios, lamentablemente. Pero hay una cuestión que a mí me gusta decirle a mis alumnos y se sorprenden mucho. Eh, Rusia lleva tiempo intentando tener otra base en el Mediterráneo, porque ya tiene una en Siria, parece que tiene una en Libia, aunque no está muy claro, y, y lleva ya tiempo intentando instalar una base en Argelia. De uh -huh. hecho, ya ha visitado algunas instalaciones en Orán y, y hay que ser conscientes de lo cerca que está Argelia. Eh, Orán, en línea recta, está a 209 kilómetros eh, de Almería, que es una distancia pues eh, muy corta y con la que pues, se puede lanzar misiles de corto alcance y llegar, y solamente a 580 kilómetros de Madrid. Es decir, si Rusia instalara esa base que quiere instalar. En, en, en Argelia, que insisto que ya ha habido una visita oficial de los militares rusos a sabas en 2018 pues eh, España sería aún más fundamental eh, en la defensa de, de lo que se conoce como el flanco sur, que siempre pensamos que el flanco sur es un flanco de amenazas no tradicionales grupos terroristas, inmigración ilegal etcétera, pero también tenemos elementos de hard security eh, de seguridad tradicional eh, y, y en eso pues la alianza es, es que es básica, sin eso no nos podemos
0: defender o su pretendida salida también al Atlántico, ¿no? Que ahí el tema Sáhara y, y otros países de la región. Ahora los mercenarios de Wagner están en el Sahel ah. y entendemos que no es solo porque Mali pueda ser un escenario de operaciones, sino porque realmente el objetivo de Putin es alcanzar algún punto donde él pueda colocar una base en el, en el Atlántico, ¿no?
4: Sí, a ver, Rusia y la Unión Soviética eh, siempre tuvieron el problema básico ...de lo que se conocían los puertos cálidos... ...la invasión de Afganistán... Eh, ...el objetivo que tenía fundamental... ...era alcanzar el puerto de Ecuador... ...que está en Pakistán... Eh, y ...bueno, y el acuerdo con Siria... ...y, y la implicación que tiene eh, Rusia en, en Siria... ...es por el puerto de Tartus... ...y bueno, hemos hablado del de Argelia... ...pero se habla mucho del ofrecimiento del, del, de Argelia... ...y del, y del frente saharaui que le hizo a Rusia de una base en la costa del Atlántico si el Sáhara recuperado por, Exacto. por el Frente Polisario. ¿no? De ahí también el movimiento que hizo España poco comprensible eh, de apoyar más a Marruecos que apoyar más a Argelia cuando pues parecía que la línea del gobierno había sido la contraria. Entonces yo creo que hay cosas que se están jugando en un nivel más elevado, y que tenemos que ser conscientes de ello y que muchas veces nuestra política exterior y nuestra política de defensa está muy condicionada por, pues, por geopolítica mundial en la que la OTAN, Estados Unidos y Rusia pues, juegan un rol mucho más eh, grande del que simplemente pues, se aprecia.
0: Profesor, ¿ha dicho usted poco comprensible la decisión del gobierno de apoyar a Marruecos o poco comprendida? Porque desde nuestro punto de vista la decisión de, del gobierno en este caso, aunque la forma de hacerlo quizá no fuera la, la mejor por la falta de consenso y de consulta, hmm. pero sí es la decisión adecuada, ¿no? Yo creo que es un acierto, pero es
4: verdad que, eh, a ver, el presidente del gobierno había tenido una política con Marruecos diferente a cualquier otro presidente anterior. Todos los presidentes del gobierno en la primera visita siempre la hacían a Marruecos y en este caso no fue así. Y de hecho hasta este año no ha ido a Marruecos en visita bilateral. Eh... Hay un giro evidentemente, hay un acercamiento a Marruecos y ese acercamiento está condicionado, pues, por esa cuestión. Yo eh, me hubiera gustado más que eh, pues, el partido de la oposición, pues, eh, no hubiera ido más de la mano y claro, no eh, sido, bueno, eso que es el lógico, lo hubiera eso. explicado mejor. Eso uh -huh. también es verdad y hubiera, y hubiera dicho eso porque eh, los ciudadanos no son tontos y hay una cierta transparencia en la toma de decisiones que se debe tomar. Claro. Yo creo que no pasa nada por decir. Eh, geopolíticamente nos interesa más, Argelia tiene una alianza estratégica con Rusia eh, de hecho Argelia es, es, su nombre es una república democrática y popular que es una históricamente alineado con la Unión Soviética y hoy siguen con una línea pues, cercana a Rusia, eso se puede decir y no pasa nada pero yo creo que ahí eh, uno por una cosa y otro por la otra deberían haber estado mejor actuando y deberíamos haber explicado a la población por qué se ha girado y qué consecuencias hubiera tenido no haber girado.
0: Uh -huh. Profesor, una, una última cuestión. Eh, la gran amenaza que, que se cierne eh, en el tema de, de Ucrania es la posible utilización, así está amenazando por parte de Rusia, de armas tácticas nucleares, es decir, armas nucleares de alcance lim, limitado, medio kilotón, un kilotón. ¿Usted cree, uno, que, que Rusia podría llegar a, a utilizar estas armas tácticas nucleares y si las utilizara... ¿Qué respuesta debería dar la OTAN?
4: Eh, a ver, yo creo que no, sinceramente. Creo que eh, tuve mis dudas al comienzo, porque Putin es eh, absolutamente impredecible. Tuve mis dudas y pensé que en la escalada inicial se podría hacer. Pero eh, el arma nuclear sirve para disuadir, pero la disuasión tiene que ser creíble. Y llevamos seis meses más o menos que Rusia, cada cosa que hace occidente... ...amenaza con utilizar armas nucleares... Eh, ...la continua amenaza... ...le resta credibilidad a la misma... ...y luego hay un segundo elemento... ...que señaló ayer el, el antiguo director... ...del MI6... ...sobre todo porque hablamos de armas tácticas... ¿no? ...armas tácticas son de corto alcance... Uh -huh. ...si Rusia utilizara armas tácticas... ...nucleares en Ucrania... Eh, ...los efectos... ...serían tan malos para Ucrania... Para, ...como para Rusia... ...porque son dos estados que están en frontera... ...y están muy Exacto. cerca... Entonces, yo creo que es más un elemento de, de, de asustar, de decir, estoy dispuesto a cualquier cosa, voy a llegar hasta el final, eh, no me importa nada que realmente de una vocación de, de, de llevarlo a cabo. No podemos olvidar que, que Estados Unidos tiene un sistema antimisiles en Europa que no sabemos si funciona, pero creemos que funciona. Y ese sistema, aunque Rusia ha hecho un sistema de denegación de acceso muy interesante, no lo tiene Rusia. Es decir, que hay una ventaja... ...estratégica comparativa elevada en el caso de, de, de Occidente respecto a Rusia. Entonces yo creo que es más el recurso de la amenaza buscar una situación de asimetría que una amenaza real.
0: Y además habría que recordar que la disuasión durante la Guerra Fría con las armas nucleares estratégicas de largo alcance... ...es la destrucción mutua aseguradas, Es decir, si usted lanza sus misiles contra mí, yo tengo tiempo de lanzar mis misiles contra usted y nos destruimos los dos, con lo cual es absurdo completamente este tipo de decisiones. Pero bueno, profesor eh, Alberto Priego, muy interesante, muchísimas gracias, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Comillas. Muy buenas noches.
4: Buenas noches, hasta luego, adiós.
0: De cara al mundo. Onda Madrid.
3: ¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
2: No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo. Pero
3: ¿qué me dices? Si en inmobiliaria Grupo Cobes se encargan de todo. En Grupo Cobes
1: queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Cobes solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
3: Si hoy fuéramos a Portaventura World, ¿dónde iríais? Eh. Al Hotel del Oeste donde dormimos. O donde
2: ayudé a Coco a buscar su galleta. O donde subimos a un dragón. O donde vimos un espectáculo increíble. O cuando fuimos. Portaventura
1: a... World, redescubre tus emociones. Entradas más hotel desde 89 euros y un día en Ferrari Land incluido. Plazas limitadas, consulta condiciones en viajes el corte inglés.
0: De cara al mundo. Con Javier Fernández Arribas. 40 años de España en la OTAN, cumbre de Madrid el 29 y 30 de junio, 100 días de la invasión rusa de Ucrania, la Unión Europea adopta nuevas sanciones, se cierne una crisis alimentaria, además de la económica y social, por los precios de la energía, y además Ucrania pide más armas. Este sería el resumen de los últimos días. Nos lo cuenta Álvaro Escalonilla.
3: Se cumplen 100 días desde el inicio de la guerra en Ucrania. 100 días desde que el presidente ruso Vladimir Putin ordenase una invasión a gran escala que acabaría alterando el tablero geopolítico. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, reconoció que las tropas rusas ocupan ya cerca del 20% del territorio del país. El frente de batalla se extiende a lo largo de más de mil kilómetros y al menos un centenar de ucranianos mueren al día en los combates. El ejército ruso progresa lentamente en el este y en el sur de Ucrania. Y según el Instituto para el Estudio de la Guerra, es probable que las fuerzas rusas ocupen la región de Lugansk antes de poner el foco en Donetsk. Baja la moral entre las filas ucranianas, pero mantienen la resistencia aprovechando las dificultades de Rusia a la hora de establecer su dominio en los territorios recién ocupados.
6: Wars are by
5: uh, and the, uh, therefore...
3: El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, no ceja en sus esfuerzos para incorporar a la Alianza Atlántica a Suecia y Finlandia, últimos estados en presentar su candidatura como consecuencia de la amenaza de Rusia. El político noruego convocará en las próximas semanas en Bruselas a los representantes sueco, finlandés y turco para abordar las preocupaciones de Turquía y arrancar su aprobación. Una aprobación crucial para conseguir la unanimidad necesaria y dar entrada a más miembros. A
7: la administración
3: Biden, por su parte, anunció una nueva ronda de sanciones contra Rusia dirigidas contra los funcionarios y las élites del Kremlin, así como a varios yates vinculados a Vladimir Putin. Las sanciones se anunciaron mientras el ministro de Exteriores ucraniano, Dimitro Kuleva, agradecía al secretario de Estado, Antony Blinken, y al gobierno de Estados Unidos el nuevo envío de armas a Ucrania por valor de 700 millones de dólares. Y el Consejo Europeo sacó adelante el sexto paquete de sanciones contra Rusia después de una sufrida negociación en Bruselas. Un paquete que se saldó, entre otros puntos, con un embargo parcial al petróleo ruso procedente por vía marítima para finales de año. Lo que representa dos tercios de las importaciones europeas de crudo. Las presiones del primer ministro húngaro Víctor Orbán forzaron a los 27 a conceder una excepción a la llegada de petróleo por vía terrestre para saciar la dependencia energética de Hungría, República Checa y Eslovaquia. Pero esta no fue la única victoria de Orbán. El mandatario populista consiguió además excluir de la lista de sancionados al patriarca Kirill, el máximo representante de la Iglesia Ortodoxa rusa. Todo ello con el argumento de proteger la libertad de religión de las comunidades húngaras. En los pasillos de Bruselas, algunos hablan ya de la próxima ronda de sanciones contra el gas ruso, pero, tal y como se ha evidenciado en este último paquete, no existe unanimidad y cada vez se complica más encontrar el consenso. A esto se suma cierta fatiga detectada entre los 27. El contexto de inflación en la eurozona pone trabas a la imposición de nuevas sanciones, por lo que parece complicado que la próxima ronda salga pronto adelante.
0: Emilio González, profesor de Economía de la Universidad de Comillas. Buenas noches.
1: Hola, buenas noches.
0: Profesor, ¿usted piensa, considera que las sanciones económicas hacen daño a Putin de verdad, a la Rusia de Putin, o nos hacen más daño a nosotros?
1: Bueno, las sanciones económicas hacen daño a Rusia y no hay más que ver que Putin no hace más que pedir que se quiten las sanciones, pero no son bastantes para frenar la guerra. ¿Por qué? Pues porque como seguimos comprando petróleo, como los europeos siguen comprando petróleo, pues le siguen financiando la, la guerra. Entonces, probablemente mejor que sanciones… Habría que hacer tres cosas. La primera, poner aranceles muy fuertes a las importaciones de petróleo y de gas ruso, porque eso funcionaría mucho más. En segundo lugar, eh, que el señor Scholz, el canciller alemán, desbloquee la de verdad la entrega de armas y de ayuda a Ucrania. Y tercero, deberían de empezar a considerar poner soldados eh, de la OTAN, soldados estadounidenses, para empezar a poner fin a, a, a la guerra, ¿no? porque las sanciones nunca han servido de nada para detener un
0: conflicto. ¿Nosotros debemos de estar preocupados por cómo nos van a afectar las repercusiones o hay que hacer sacrificios y esfuerzos porque en juego están principios, valores, nuestro modelo de sociedad y todos debemos arrimar el hombro en estas circunstancias?
1: Bueno, eh, hay que hacer sacrificios por dos razones. En primer lugar... Porque eh, las diferencias entre Putin y Hitler no son, eh, muy, no son demasiadas, o sea, estamos probablemente ante la versión de Hitler del siglo XXI. Entonces, si lo que queremos es un mundo de libertad, de paz, de derechos humanos, evidentemente tenemos que mojarnos para parar eh, esta locura y para parar a Putin. Pero, en segundo lugar, aunque nosotros en España no entremos en la cuestión eh, militar... Uh, tenemos que asumir los sacrificios. ¿Por qué? Porque primero no se puede proteger siempre a todo el mundo, eso es una realidad de la vida, pero segundo, si tratamos de compensar eh, con medidas como la subida de las pensiones o subidas salariales, las consecuencias de la inflación, lo único que vamos a hacer es acelerar todavía más la, la inflación. Y en España pues tenemos una experiencia histórica, que fue cuando demoramos la respuesta a la crisis del petróleo de 1973 y se fueron adaptando eh, precios y salarios a la subida del petróleo, etcétera Lo único que conseguimos fue una crisis económica muy importante que empezamos a resolver tímidamente gracias a los pactos de la Moncloa, pero que estuvimos arrastrando. La segunda mitad de la década de los 70 y buena parte de la década de los 80 hasta que entramos en la Unión Europea y la Unión Europea nos, empezó, nos ayuda a salir adelante. Es decir, las consecuencias de esto eh, son importantes. Por tanto, ante una situación como la subida del precio del petróleo y la subida de los alimentos, tendremos que aceptarlo y tendremos que tomar eh, medidas pero no medidas de compensación para que la gente pueda seguir consumiendo eh, gasolina, sino medidas de aceptación, por ejemplo eh, a mí me llama la atención el contrasentido de la política del gobierno, que por un lado quiere reducir el consumo de gasolina y descarbonizar la energía, y por otro lado lo que está haciendo es subvencionar el consumo de gasolina, es un contrasentido en cambio lo que han hecho en Alemania ha sido en lugar de eso subvencionar el transporte público para que la gente deje el coche en casa, deje el transporte público que es menos contaminante y el efecto sobre los bolsillos del ciudadano no alemán, de la subida de los precios de la gasolina sea mucho menor y tenga mucho menos impacto, como por tanto, en lo que es el consumo interno en Alemania y en la economía alemana.
0: Habla usted de gasolina, energía. ¿Nos ha pillado a los europeos con el cazón quitado en el tema energético? Europa debe revisar y tener una política energética común y no cada país ir a lo suyo. Alemania, bueno, su, el cierre de centrales nucleares que nadie entiende o por lo menos yo no lo entiendo, dejando a Alemania en manos del gas ruso o Francia con sus centrales nucleares y ya está. Hace falta, es por poner dos ejemplos, hace falta una política energética común por parte de la Unión Europea teniendo en cuenta el, bueno, las condiciones que tenemos de fuera, que dependemos, las dependencias que tenemos de, de la energía exterior, de las fuentes exteriores.
1: Bueno, el, el problema de una política energética común es que aunque sea común lo que no garantiza es que tenga sentido común,
0: ¿no? Eh, perdona
1: por la redundancia,
0: sí, claro. porque la
1: política energética en el siglo XXI se tiene que basar en tres pilares, eh, la garantía de abastecimiento cosa que en estos momentos no está ocurriendo porque en el caso, por ejemplo, de Alemania a pesar de las advertencias que se le hicieron de no invertir en el Nord Stream 2 para la dependencia energética de Rusia ellos se empeñaron, se empeñaron, se empeñaron y ahora, de hecho, la prensa alemana ya está reclamando explicaciones a la señora Angela Merkel de por qué eh, esa dependencia de Rusia, de Rusia desoyendo consejos estratégicos etcétera, ¿no? Eh, en la segunda condición eh, de la política energética es que sea a precios asequibles y con la apuesta por las energías renovables en el estado actual de la tecnología no es a precios asequibles. Y la tercera, respetuosa con el medio ambiente, que sí, se está haciendo con las renovables, pero no hay que olvidar también que la Comisión Europea pidió incluir el gas natural y la energía nuclear dentro de las energías renovables y, por tanto, susceptibles de recibir ayudas para la transición energética. Y, aunque eso lo decía la Comisión Europea, el Gobierno español lo primero que dijo es que no. Lo cual es triste teniendo en cuenta que España tiene el 50% de las reservas de uranio de la Unión Europea. Podríamos tener energía nuclear y nos evitaríamos, como consecuencia de ello, el precio de la electricidad alto porque estamos hablando de de las gasolinas, pero nos estamos olvidando que el precio de la electricidad sigue por las nubes como consecuencia de que estamos nosotros también desmantelando las eh, centrales nucleares, mientras que en Francia el precio de la electricidad ha subido muchísimo menos porque el 37% de la electricidad que consumen tiene origen nuclear. Entonces, no es tanto una cuestión de política común como de política de sentido común y de eh, desideologizándola para ir a la para ir a la realidad, ¿no? Hoy las centrales nucleares son muchísimo más seguras Hoy el problema de los residuos nucleares está prácticamente resuelto porque se pueden reutilizar en un 99% y, por tanto, ¿por qué no energía nuclear, como ha propuesto la Comisión Europea? Entonces, insisto, no se trata tanto de una política común frente a políticas nacionales como de aceptar la realidad y, de hecho, el Reino Unido ya está reabriendo eh, centrales nucleares. Hay otros países que ya están eh, reconfigurando su estrategia energética para volver a incluir las centrales nucleares y, en Alemania, pues ya hay presiones por parte de… ...un cierto ámbito eh, del espectro político para volver nuevamente a reabrir las centrales nucleares... ...y dejarnos ya de ideología y vamos a ser prácticos, ¿no?
0: Esa iba a ser mi última pregunta, pero ya la ha contestado. No es tiempo de ideología, de clichés y de margaritas, sino es tiempo de realmente tomar decisiones... ...que afectan a la vida de los ciudadanos y que sean eficaces y operativas... Emilio sí, González. Sobre todo,
1: sobre todo porque no hay un solo camino para hacer claro, la transición energética.
0: El mix, hace falta el mix, efectivamente. Exactamente. Emilio González, profesor de Economía de la Universidad de Comillas, muy claro y además muy ilustrativo, se lo agradecemos. Muchas gracias por su participación esta noche con nosotros y muy buenas noches.
1: A vosotros por la invitación, muchísimas gracias y buenas noches.
0: De cara al mundo, Honda Madrid.
2: Pepe, ¿cuántos pisos has alquilado esta semana?
0: Eh, creo que 10.
2: ¿Cómo?
4: Claro, con Cuota no pierdo el tiempo haciendo visitas a inquilinos que no encajan. Cuota te encuentra el mejor
3: y además lo garantiza contra pagos y daños y es totalmente gratis para el propietario. ¿Qué esperas a trabajar con Cuota? Llama al 642 815798 o
0: entra en cuotarent.com De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas. Una semana más hacemos el repaso de lo que ocurre sobre el terreno en Ucrania, últimos movimientos, ataques, negociaciones, bueno, posibilidad de que haya nuevas armas de Estados Unidos y Reino Unido en, en Ucrania y lo hacemos con el experto en relaciones internacionales y colaborador de Atalayar.com, Lucas Martín. Lucas, buenas noches. Buenas noches, Javier. Lucas, ¿qué, ¿qué podemos destacar de los últimos días en cuanto a, a lo que ha sido la situación de, de la invasión rusa de, de Ucrania?
5: Bueno, yo destacaría, bueno, una cosa que es evidente primero, ¿no?, y es que esta semana las cosas han ido no demasiado bien para Ucrania, sobre todo en el frente este. Parece ser que Rusia está avanzando y está ocupando los objetivos que se haya planteado, pero también hay que decir que todo depende de la óptica aunque se mire. Y quiero decir, eh, los avances rusos si hacemos un zoom en el mapa, parece un, un, mucho, parece un, una gran parte de terreno. Si alejamos ese zoom o cambiamos la escala, vemos que realmente, frente a lo que tiene previsto ocupar Rusia, a lo que está ahora luchando por ocupar, es una ínfima parte. Entonces, eh, esto deja de ser una gran pérdida para Ucrania, pero esos avances rusos eh, no son tan importantes. Y, en cierto modo, y es mi opinión personal, creo que Ucrania lo sabe, Ucrania da esta zona por perdida, y todo esto se ha enmarcado dentro de esa ofensiva que para, esa ofensiva que parece haber inicia, haberse iniciado en el suro, en el suroeste, como ya dijimos días atrás. Y lo que están haciendo lo, lo, Ucrania en, en, el, en el este es, igual que se hizo en Mariupol, aguantar, hacer una retirada ordenada, de tal forma que obliga a fijar fuerzas rusas en ese, en ese frente para impedir que vayan a reforzar las posiciones del suroeste, que es donde Ucrania realmente creo que piensa dar la batalla.
0: Lucas, eh, los nuevos sistemas de misiles que han anunciado que van a enviar Estados Unidos y, y el Reino Unido ¿pueden influir en, en el desarrollo del conflicto o, o todavía esto es eh, no son suficientes armas como para que Ucrania pueda defenderse ante eh, la superioridad rusa?
5: Bueno, eh, habrá que ver primero en, en qué número se le dan, ¿vale? Eso es lo primero. Claro, y después, eh, todo sistema de armas eh, ya ha aparejado su munición. Que es lo más importante. Entonces, habrá que ver también qué cantidades de munición se, se, les, se les traspasa, porque ese tipo de armas tiene un consumo de, un consumo de munición muy alto. Eh, también es cierto que toda esta polémica que ha habido sobre que esas armas no se puedan utilizar para atacar a Rusia en su propio territorio, eso dependerá también del tipo del tipo de munición que se, que se les suministre. Al parecer, la munición que se va a suministrar no tiene ese alcance. No obstante, Ucrania sigue teniendo capacidad de alcanzar el territorio ruso con las armas que ya tiene de por sí. ...los misiles Tosca y propios y demás... ...pueden alcanzar territorio ruso... ...y hay un tema que nos está hablando... ...y eh, que a mí me, me llama la atención poderosamente, poderosamente... ...y es que esta última semana se ha anunciado... ...o se han recibido material de varios países... ...de la República Checa, de Polonia... ...como bien dice de Estados Unidos y, y de Reino Unido... ...pero tanto material y tan diverso... ...no olvidemos que eso requiere... ...una cadena, una cadena de mantenimiento detrás muy importante... ...y piezas de repuesto... ...y personal especializado para mantener esos sistemas que se estropean y hay que mantenerlos. Entonces, cuanto más sistemas se les suministren y más variados o más diversos, más complicada es, es esa labor logística que al final es lo que determina el uso de esos elementos.
0: Pedro González, periodista, fundador de Euronews. Buenas noches. Buenas noches. Claudia Luna Palencia, periodista mexicana y escritora y rockera. Buenas noches.
8: Buenas noches, un abrazo
0: para todos Ya, claro, estás afónica, nos diste mucho, <risa> mucha no, envidia Pero no por y...
8: cantar con los Rolling Stones, sino que me dio una infección ahí terrible Están pues que... tantas horas esperando la entrada al, al, al estadio, pero bueno, muy contenta la verdad bueno,
0: eh, Lo que no están para concierto de Rolling Stones, por desgracia, son los, los ucranianos sí, eh, Pedro, eh, ¿nos devuelve la situación en Ucrania? ...a un estado de, de realidad en cuanto al tiempo... ...porque vivimos en una sociedad donde le das al enter... ...e instantáneamente conseguimos todo... ...pero sin embargo pensamos o decíamos hace 100 días... ...que lo de Rusia iba a ser rápido... ...y que va a ser una operación relámpago... ...y sin embargo, pues eso, uh. llevamos 100 días... ...porque el mundo real, las cosas necesitan su tiempo... ...para poder realizarse. Y
7: lleva, y lleva su ritmo efectivamente, desde luego... Eh, yo creo que mm, respecto de lo que se dijo al principio de la operación militar especial, como le nominaba a Rusia, a lo que está sucediendo actualmente, pues hay un cambio verdaderamente notable. No solamente pues en lo que nos ha explicado eh, justamente Lucas hace un momento, sino que bueno pues hay muchas más cosas y sobre todo que digamos la euforia eh, de la que ha hecho gala eh, y bueno, sobre todo esa eh, enorme resistencia que le ha hecho el dueño del relato, el presidente Volodymyr Zelensky, eh, se ha, digamos, eh, atenuado bastante. Ahora ya ha reconocido que prácticamente Ucrania está perdiendo entre más de 100 y 150 soldados diarios y tiene 450 a 500 heridos todos los días. Y bueno, ya ha reconocido pues esa, esa pérdida o ese control del, del territorio ucranio, que cuando antes de estallar, la, vamos, de estallar la ofensiva y la operación militar era de unos eh, cerca de 50.000 kilómetros cuadrados, pues ha pasado a 120.000, es decir, el 20% del territorio de Ucrania. Esto significa que ha cambiado bastante y, bueno, naturalmente, pues aparte de la consolidación, ...del de, de frente y de alguna manera de uno de los grandes objetivos que parecía que tenía Rusia al principio... ...que era el dejar a, el dejar a Ucrania sin acceso al mar pues poquito a poco parece que lo va consiguiendo, a pesar de que se hable de que naturalmente no ha conseguido los objetivos que inicialmente se presumían y con los cuales, con esa información que llegó de los servicios secretos, pues eh, pretendía, pretendía al principio de la ofensiva contra Ucrania.
0: Claudia, esta guerra parece que va para largo. ¿eh?
8: Me parece ya interminable, me parece ya cansina, no, me, eh, creo que ya nos hemos acostumbrado a todos los días seguir en directo de manera tan mediatizada esta atroz invasión.
0: Pero no debemos momentos, permitir eso.
8: ¿eh? Y no debemos permitirlo, pero yo creo que ya nos hemos acostumbrado, ya hemos dicho 100 días, uy, qué largo se me está haciendo, qué cansino, qué agotador ya está haciendo, y la pregunta es, ¿hasta cuánto puede durar más? ¿no? Hace unos momentos, Jens Stoltenberg, ¿no? nuevamente, acaba de señalar que esta guerra va para largo, y en ese plazo del de la temporalidad, de qué tan largo puede ser ello, puede ser este este, este este tema de repeler, no, de reconquistar calle por calle, casa por casa, cada uno de los territorios que han ido ocupando las tropas rusas, este 20% del territorio que controlan ya los rusos de Ucrania, sobre todo en la parte este, el 90% de Lugansk ya en manos de las tropas rusas y Zelensky, bueno, pues pidiendo más armamento eh, los países eh, de la OTAN, bueno, ya dispuestos a, a seguir armando con armas de mayor precisión, de mayor alcance eh, a Ucrania, eh, pensando que pues la reconquista de ese territorio perdido eh, pues se puede lograr, pero claro... Si aplicas una guerra de guerrillas, esto puede ser un eterno Afganistán eh, nuevamente y con una sangría, además ya más de seis, seis y medio millones de ucranios que han salido fuera de, de, de su país sí. eh, hace unos días en el foro Nueva Economía. Eh, que estuvo Pedro, Pedro eh, eh, participando, yo estuve por, en streaming, bueno, Igor Sofka, el consejero político y director adjunto del gabinete del presidente Zelensky, decía que él quería que a los refugiados ucranios no se les llamara refugiados, sino se les tratase como invitados. En México decimos... Lo pidió, nuestro... lo pidió. Eh, ¿Perdón? Sí,
7: sí, que lo pidió, lo pidió, efectivamente. Lo pidió,
8: sí, sí. Digo, en México decimos que el muerto, el muerto y el invitado a los tres días se apestan, con lo cual, es decir, si están previendo que esto vaya a ser una guerra de largo alcance, por supuesto que aquellos que salen de Ucrania se les tiene que dar un trato de ucranio, de, de refugiados, uh -huh. porque no puedes tener un invitado, pues más de un año, dos años, tres años, cuatro años, no sabemos cuánto tiempo se vaya a extender esto, ¿no? Ya, ya. Entonces, creo.
0: Con una descripción. También
8: hace unos ya. momentos. Eh, diciendo, hemos aguantado 100 días, sí, pero 100 días se han aguantado ah, va a base de una enorme sangría, a mí como ciudadana común, normal y corriente, eh, las bombas que me están cayendo, me están cayendo en mi bolsillo cada vez que entro al supermercado a comprar la cesta de la compra.
0: Efectivamente, son 100 muertos diarios por parte de Ucrania, no sabemos los rusos que pueden ser más o menos claro. el mismo número y luego a los demás nos está afectando y hablábamos antes con el profesor de Economía que de la necesidad de hacer sacrificios. José María Peredo, Catedrático de Comunicación y Relaciones Internacionales de la Universidad Europea. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. José María, eh, hace un par de semanas tú eras oh, valiente y, y arriesgado y audaz como siempre y, y planteabas, oiga, eh, aquí hay que negociar. Porque, como bien se está planteando en, 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 esta, en esta discusión, en este debate, la situación va para muy largo y los efectos y las consecuencias son muy duras. ¿Tú sigues pensando, José María, que, que alguien tiene que eh, hacer lo necesario para que se abra una mesa de negociación de nuevo?
6: Absolutamente. Yo creo que... Eh la situación el, el impasse al que se refería se referían los colegas eh, o mejor dicho la prolongación que puede eh, significar la situación actual tiene que hacer ver que una eh, victoria o derrota no es al final lo que está en juego sino lo que está en juego es la finalización de eh, la, eh, el uso de la fuerza con naturalmente la asunción de determinadas sesiones, concesiones y de asumir responsabilidades, por supuesto, por parte de quien lo ha provocado, que ha sido Rusia. Ese marco de negociación, que no, no estamos desde luego aquí preparados, ni yo mucho menos para plantear, estoy seguro que se está elaborando, teniendo en cuenta que algunas de las revistas especializadas eh, de política internacional norteamericanas, por ejemplo, como puede ser Foreign Affairs, entre otras muchas, ya están hablando de cómo encontrar vías de negociación, vías de hacer comprender a los rusos hasta dónde y cómo se puede interpretar la de esta guerra, y también, naturalmente, en este caso, a el gobierno ucraniano,
2: que es el gran,
6: eh, eh, digamos, protagonista de esa negociación, por cuanto ha sido agredido su soberanía, eh, puesta en cuestión y en este momento tiene que pensar, además, en sentarse a negociar.
0: Lucas, ¿piensas que el desgaste que está sufriendo Rusia, Putin, ya lo tenía más o menos previsto, o es mayor? ¿Hasta qué punto puede, puede aguantar eh, Rusia esta situación?
5: No, el, el desgaste, evidentemente, es mucho mayor de lo calculado. ¿eh? Yo creo que no se esperaba ni mucho menos esta prolongación de conflicto y este devenir que ha tenido. Eh, no obstante, hay ciertos signos que muestran ya o que empiezan a dar eh, señ pequeñas, pequeñas señales de agotamiento en ambos bandos, por supuesto. ¿eh? Eh, de hecho, ayer mismo un alto, cur un alto cargo de la Administración rusa planteaba la posibilidad ya de negociación en, en el este. Hay que tomarlo con mucho cuidado porque esto puede ser no, pues, una táctica para hacer una, una pausa operacional, reagruparse, reorganizarse y volver a, volver a la lucha. No obstante. Muy bien visto. Eh, yo quiero incidir en que eh, la parte que está perdiendo Ucrania del el Donbass, creo que ellos asumen que la dan por perdida, ¿vale? Evidentemente, del todo, del todo injusto y por una invasión ilegal por parte de otro país, eh, y es muy duro decirles que tienen que negociar perdiendo parte de su territorio, pero también dijo Zelensky en su momento y no hace un par de semanas que nos esperaban días sangrientos, y se refería principalmente a la zona suroeste. Yo quiero hacer, recalcar esa, ese, este hecho. La zona de Gerson y Zaporilla es clave para Ucrania. Y Ucrania, donde va a dar la batalla de verdad, va a ser ahí. De hecho, las principales unidades que tienen capacidad ofensiva las están concentrando en esa zona. ¿Por qué? Porque Gerson no deja de ser una anomalía, que está al otro lado del río Nieper. Desde Gerson se controla el suministro de agua hacia Crimea y Rusia tiene ahora mismo el control, no de la ciudad de Zaporilla, pero sí de la central nuclear. Y esa central nuclear es fundamental para Ucrania. Entonces, eh, el, el núcleo o, digamos, el... El, el, sí, el lucro de los combates que veremos en, en los próximos días va a estar en esa zona. Y ahí va a ser donde, donde se va a dirimir lo que pueda hacer, digamos, eh, o se sienten las bases para esa posible negociación.
0: Pedro.
7: Yo creo que, en, bueno, siguiendo un poco el hilo de lo que decían eh, José María y Lucas, a mí me parece ¿Sí? que, de todas maneras, de esta, de esta negociación, que evidentemente es, es importantísima y se tiene que celebrar de una u otra manera… Pero yo creo que no es solamente para hacer una un, una tractación sobre, sobre el, el caso concreto del territorio, si se quiere, por paz, por decirlo de una manera muy simple. No creo que este conflicto alumbra o digamos eh, 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 comienza a alumbrar un nuevo orden internacional y de aquí lo que no puede salir, entiendo yo, es que el, se cambie. Eh, súbitamente ese orden internacional y salga triunfador el que al final la fuerza tiene su recompensa, que es lo que claro, ha pasado tal. esto a mí me parece que es que es, vamos, más allá justamente de lo de lo que le pueda suceder a Ucrania y de, de que termine cediendo ese 20% o algo más de ese terreno, es decir aquí, ahí se sienta un precedente que ¿eh? como se sentó en, en la segunda guerra mundial y una de dos, es decir o, se, o, o, o significa que, que por la fuerza se pueden conseguir las cosas, eh, aunque sea después a, a costa de, de, de grandes pérdidas, o de lo contrario, volvemos o, o, o se varía eh, en torno a un sistema donde bueno pues el derecho se impone. Y a mí es lo que me parece que está ahora bastante en juego y a, y a lo mejor el ruido de las armas nos lo difumina un poquito. A mí me parece que es por donde van un poquito los, los la, la situación actual, independientemente de que, bueno, a propósito de, de lo que apuntaba Lucas, a mí me parece que Rusia, por supuesto no aceptaría en ningún caso y, y desde luego el señor Putin menos una derrota, es decir, la vendería absolutamente caro eh, no, 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 no cabe en la, en la mentalidad rusa esa retirada no. y eso tendría absolutamente todo tipo de consecuencias, pero una cosa es que de alguna manera se haya unas negociaciones y otra cosa es que al final la sensación que tenga el resto del mundo es que el empleo de la fuerza y la agresión terminan pagando.
0: Sí, José María querías...
6: Sí, completamente de acuerdo con lo que acaba de exponer de Pedro. Eso es un poco lo que yo quería decir y destacar también el, el papel que tiene el gobierno ucraniano eh, en esa negociación. Porque después de haber sido agredido, después de haberse defendido con una eh, 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 motivación y con un acierto extraordinario, eh, tiene que verse abocado a una negociación en la cual no puede dar la sensación, además, de que el uso de la fuerza ha conducido a la victoria rusa y a la imposición de determinadas demandas que había eh, puesto sobre la mesa antes de la guerra. Por eso, yo creo que es muy importante que en ese complejísimo marco de negociación haya una asunción de responsabilidades sobre eh, la manera en la que se ha actuado eh, en eh, la intervención los primeros días eh, sobre los efectos que ha tenido en la población, sobre determinadas cuestiones también de afrontar la eh, reconstrucción. Pero con el equilibrio de no forzar en ningún caso ningún tratado de Versalles en el siglo XXI.
0: ¿Pensáis ya...? ¿Sí, si me permites un segundo. Sí, por supuesto.
5: Eh, lo, que, que dice, eh, lo que sí es importante y va a ser determinante es que se llegue al acuerdo que se llegue, que se llegue Rusia va a seguir castigada con las sanciones. Es decir, las sanciones no se va a levantar a Rusia porque sigue un acuerdo. Y creo que aún no somos conscientes, porque el efecto no es inmediato, del efecto devastador que van a tener las sanciones en la sociedad rusa. Eh, ya hay datos económicos que están indicando que, a pesar de que los datos que probaron a Rusia están inflados y maquillados, eh, la caída en, en su PIB, eh, la caída de las importaciones y todos los datos eh, están augurando. Es decir, que la población rusa va a pasar décadas... Y digo, décadas muy malas, ¿eh? O sea, van a retroceder 30 o 40 años tranquilamente. Ojo con eso.
0: En este escenario que estáis planteando eh, y ya para cerrar y os pido intervenciones muy rápidas la cumbre de la OTAN en Madrid más allá de las divisiones en el gobierno bueno, eso es kafkiano ya lo... No, eh, queda, queda, queda fuera de... en fin eh, no, no merece la pena. Eh, la cumbre de la OTAN va a ser clave a la hora de que la alianza tome una posición... oiga y si negociamos con Rusia hasta hasta dónde se puede llegar
7: pues yo creo, yo creo que evidentemente me parece que es una cita importantísima y evidentemente te va a salir una, la, la estrategia nueva que se vaya a acordar en Madrid pues me parece absolutamente decisiva no solamente para el futuro de, 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 de la alianza y de todo el mundo y el desenlace probablemente de lo que de lo que pase en la guerra y sobre todo vuelvo vuelvo a insistir es decir de, de que se imponga finalmente el que tenemos alguien que cree en unos valores en los cuales lo que predomina es el uso del derecho por encima de la fuerza.
0: Claudia.
8: Mira, en esta cumbre básicamente lo que va a pasar es que se va a adoptar de manera unánime el concepto estratégico de Madrid. Es un, un documento que tiene un alcance de más de una década, en el cual bueno, pues los miembros de la OTAN, los actuales 30 miembros de la OTAN, eh, reconocen que no únicamente la estrategia actual tiene que ver con el tema de la defensa en el ámbito de lo militar y de lo convencional, sino también la necesidad de mejorar sus capacidades ante las amenazas híbridas, por ejemplo, también las consideraciones por el cambio climático, la eh, emergencia sanitaria ¿no? que, 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 que estamos viviendo con el tema del SARS-CoV-2, eh, el Pentágono también eh, ya lo anunció hace más de un mes que precisamente en esta cumbre, de eh, finales de junio, va a señalar, bueno, que va a instalar una serie de bases rotatorias en varios eh, países eh, de Europa del Este con la finalidad de desplazar a sus fuerzas de militares sin tener una base permanente, sí. sino tenerlo de manera rotatoria con la finalidad, como han dicho ellos, pues de evitar el traslado de familias, de códigos postales, etcétera, sino tener este sistema de, de rotación. Creo que va a ser eh, una cumbre muy importante porque va a salir una OTAN todavía más fuerte de lo que se está viendo ahora. Suecia y Finlandia, bueno, estarán como, como, como invitados. Estamos viendo que estamos iniciando junio y hasta el momento siguen siendo países candidatos a adherirse porque Turquía no ha dado su brazo a torcer.
0: José María, cierra.
6: Una, una reflexión muy importante la que hace Claudia ahí con respecto a Turquía. Es un país eh, importantísimo en este momento por su eh, proximidad también al conflicto, eh, a la guerra en Ucrania y eh, que naturalmente dentro de la OTAN tiene un papel eh, protagonista también muy, muy claro. Yo diría que no puede en ningún caso la OTAN no dar respuesta a la guerra de Ucrania él, al final de junio
0: en Madrid. Lucas, algo que añadir en 20 segundos...
5: Únicamente, muy rápidamente, eh, en Madrid se va, a, se va a comenzar el desarrollo del nuevo concepto estratégico de la OTAN, que va a tener como foco Rusia, porque es la única nación que tiene que una que amenaza existencial hacia los países de la alianza, y después, como acaban de apuntar, eh, ojo con Turquía y también al aumento de las tensiones entre Turquía y Grecia últimamente. Uh -huh. eh, que Ahí la OTAN tiene un talón de Aquiles y un tema... Que seguramente nos dé los de cabeza de
0: aquí a no mucho bueno, y, y informaros que representantes de la OTAN Bueno, la OTAN tiene países asociados Entre otros, ¿Sí? por ejemplo, Marruecos, Mauritania Ya han estado representantes de la OTAN visitando Mauritania Pero de eso hablaremos la semana que viene Pedro, Lucas, Claudia, José María Muchas gracias, buenas noches, feliz fin de semana
7: Igualmente pues, para no, todos Igualmente, igualmente.
5: igualmente. No, a todos.
0: A punto de dar las 11 de la noche de este viernes 3 de junio, hasta aquí de cara al mundo, una noche más tratando temas muy candentes, porque el tema de Ucrania candente y muy trascendente. En Onda Madrid ponemos las claves del mundo en sus manos. Feliz fin de semana les habló Javier Fernández Arribas. de cara al mundo con Javier Fernández Arribas